0: Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de noches de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo que te hará feliz. No le des muchas vueltas. La vida tiene un plan perfecto para ti. Nacimos merecedores de una Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Donde Todo Comienza Podcast. Va a ser un episodio en donde vamos a hablar sobre el duelo migratorio, qué sucede y las estrategias que vamos a implementar, las estrategias que puedes implementar ahora en tu vida si estás atravesando por un duelo migratorio, si te mudaste a otro país o también si ya vives fuera algunos años y pueda que sea un episodio donde te des cuenta de ciertas cosas que estás haciendo que no están contribuyendo a migrar de una manera más alineada y más fácil y más divertida. También te voy a contar sobre todo lo que no volvería a ser. Como si alguien venga y te diga a ti las cosas de todos sus aprendizajes. Te voy a contar todo lo que no volvería a ser en los primeros años que me mudé, que se pueden percibir como errores o como que hice algo malo o que hubiese hecho algo diferente o tal vez si me hubiese arrepentido. No, no me arrepiento y no creo que son errores, son parte de mi camino, pero si sí te puedo dar un consejo y lo recibes y puedes un poquito cambiar esa idea de emigrar o un poquito cambiar y darle más facilidad a tu migración, a tu mudanza... Entonces, estoy muy contenta. El duelo migratorio es un proceso emocional que experimentamos todas las personas que hemos, nos hemos mudado a otro país, que hemos migrado, o también puedes haberte mudado a otra ciudad en tu, propia, en, tu, en tu propio país, pero igual vas a pasar por un duelo migratorio, o sea, el salirte de tus raíces, de tu hogar, de tu de tu entorno como psicólogos los llamamos el duelo migratorio y puede afectar a cualquier edad a cualquier cultura, se manifiesta de diferentes maneras una de las eh, primeras como aspectos del duelo migratorio sería como esa pérdida de la familiaridad hay, una, hay muchas pérdidas, atravesamos por pérdidas de, de nuestra identidad, de lo que somos, para adaptarnos a ver esa nueva cultura, adaptarnos a ese nuevo país. Eh, dejamos una red de apoyo en nuestro país de origen, dejamos a nuestra familia. Y esa adaptación en ese nuevo entorno puede generar muchísimos sentimientos de nostalgia por lo que dejaste ahí atrás. Y una de las cosas de las que yo no volvería a cometer que las, las hice es vivir en un eterno FaceTime. Viví en un eterno FaceTime con mamá, con mis abuelos, con mis amigos de esa ciudad, de donde yo era, de donde yo soy. <risa> eh, viví en ese eterno FaceTime y no me habría a conocer más personas de un inicio. Y cuando ya hice mi grupo de amigos, me mudé a un departamento con ellos, y aún así vivía en ese eterno FaceTime. Me pongo a pensar hoy, y digo, no, no hubo esa coherencia con mi cuerpo, mi mente, o sea, mi cuerpo estaba con los pies en Inglaterra, y mi mente estaba en Ecuador con mis amigos, o con mi familia. No había esa coherencia, y es algo que no me permitía vivir en presencia. Entonces también los otros me percibían de esa manera. Como, ah, sí, Denise está con FaceTime con su familia. Y a veces en mi mente decía, no, es que no me invitan a ningún lado. Y como que en realidad, claro que me querían invitar, claro que estaban dispuestos a querer estar ahí. Yo era la que no estaba dispuesta, no estaba en presencia, porque vivía en ese eterno FaceTime. Y eso es un error que, que cometí, que no lo volvería a hacer y ahora ocho años después te vengo a contar que también son cosas que yo las hacía hasta recién, hasta que lo puse en mi conciencia y dije, no, tengo que cambiar algo en mi día a día. Tengo que hacer algo que, que me ayude a, abrir, a, a abrirme con los demás. Y esa es una lección enorme que me voy a llevar y que si ahora me toca migrar a otro país otra vez, y no lo voy a volver a cometer, porque sé y tengo la seguridad de que migrar tiene muchas pérdidas. Migrar es perder algo, es dejar ir algo. Migrar es sentirte ni de aquí ni de allá. Migrar tiene muchas pérdidas y ganancias, como en todo. Cada vez que elegimos algo, estamos dejando algo. Hay que saber despedirse, despedirse de lugares, despedirse de esa versión de ti que fue en ese lugar, en ese país de origen para así construir esa identidad que te va a contribuir en la vida que has elegido vivir y no quedarte estancada en el pasado con lo que tenías que no te va a permitir a vivir en un verdadero verdadero presente cada vez que nuestra cabeza está en, en yo tenía eso eh, Vivimos en ese, en ese pasado todo el tiempo, lo que tenía, pero no nos enfocamos en lo que sí tenemos ahora, en lo que está en nuestros ojos, en lo que podemos empezar a disfrutar y a implementar en, en nuestra vida. Es un gran reto que a veces no lo ponemos consciente en el que estamos viviendo en ese pasado todo el tiempo, en lo que teníamos, en lo que nos reflejamos en las otras personas en que tal vez, ah, es que para esa persona fue más fácil por esta razón y para mí ahora está siendo más difícil por esta otra razón. Ponemos esa justificación a todo y nos enfocamos en lo que esa persona tiene y no, cada vez lo que nosotros tenemos lo hacemos más pequeño o lo que estamos viviendo ahora en nuestro presente lo hacemos aún más chiquito. Y pensamos que lo que tenía antes era aún más importante que lo que estamos viviendo hoy en día. Ahí es donde la migración a menudo desafía muchísimo nuestra identidad personal y también nuestra autoestima. Muchas personas pueden experimentar esa sensación de pérdida de los roles familiares o profesionales que tenían en su lugar de origen, en su país. La construcción de una nueva identidad puede llevar tiempo esfuerzo, confusión recuerda que al despedirse despide esa versión de ti para darle bienvenida a esa nueva versión tuya y no se trata que tengas doble personalidad que seas dos personas no, es parte de, nuestra, de nuestro crecimiento de nuestra evolución te invito a que te preguntes si es que estás atravesando eh, un duelo migratorio ¿Quién eres hoy? ¿Cuáles son esas cosas que antes no te gustaban tanto de ti y que ahora eh, has podido cambiarlas, transformarlas? ¿Cuáles son esos aspectos que todavía tienes que trabajar en ti y que ahora te vas a dar el permiso para intentar algo diferente, para hacer algo diferente? ¿qué tal si en tu pasado en tu país decías, no, quiero ser un poco más aventurera y tal vez los miedos de alguien más no te permitían puede ser que mamá o papá sean muy restring, restring, eh, te restringen mucho, te dicen, no, no hagas esto qué miedo, pero si te das cuenta nunca era tu miedo, era de e ellos, no el tuyo ¿qué tal si ahora te vas a permitir ser esa persona aventurera que tanto querías ser? ¿o qué tal si si esas creencias que te limitaban en tu país de origen por X y Z razón, porque tal vez la cultura es muy eh, cerrada o hay muchas tradiciones que ahora ya no funcionan eso en tu vida. Te vas a dar el permiso para experimentar algo diferente. Para empezar a crear más de ti, conocerte aún más. El proceso del duelo migratorio es muy parecido a cualquier otro duelo. Hay, muy, hay una pérdida de algo y pasa por diferentes etapas como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Claro que para muchos es muy diferente y varía en, en su intensidad y en su duración. Tal vez como para mí no fue tan difícil migrar, tal vez para otra persona sí lo es. Tal vez como para alguien ni siquiera lo ha pensado en lo difícil que fue y simplemente se puso una capa de fuerte y de que sí lo puedo y al final tuvo una crisis. Y hay muchas etapas, o sea, no, no tiene que ser un paso a seguir como debe ser tu duelo migratorio. Empieza a hacerte las preguntas, ¿qué es lo que vas a crear hoy en tu vida?, quién quieres ser, qué aspectos tuyos vas a integrarlos, vas a mejorarlos. Un factor muy importante que tienes que tomar en cuenta y que puede resignificar muchísimo lo que significa emigrar para ti o lo que significa vivir fuera de tu país, es que tienes esa oportunidad de, tu de, tener, de incrementar en tu crecimiento personal y en tu resiliencia. Sí, migrar tiene muchísimos desafíos. Muchas personas encuentran esas maneras de desarrollar resiliencia y crecer personalmente a través del proceso de adaptación. El momento que está, te estás adaptando a un nuevo país, a una nueva cultura, hay una gran oportunidad de crecimiento. Aquí puedes incluir, adquirir nuevas habilidades, tu perspectiva, tienes una perspectiva más amplia de las situaciones, de, de lo que experimentas alrededor de tu vida y también la construcción de nuevas relaciones. Empiezas a relacionarte desde lo que tú eres, desde tu nuevo ser, de, de tus valores. Una vez cuestionándote, preguntándote, empiezas a atraer a personas que realmente están alineadas a ti. Un ejemplo muy random tal vez, eh, no sé, eh, cuando tú vives en tu, en tu casa, tu mamá, papá siempre quieren como protegerte, eh, tal vez empiezan a, a pasarte sus creencias, sus miedos y te das cuenta que en realidad no son tuyos en el momento de salir, tal vez te das cuenta que eres una mujer más aventurera, que te gusta experimentar. Date el permiso de conocerte. Si estás pasando por algo muy duro, si no te estás adaptando al nuevo lugar en el que estás, ¿qué tal si resignificas este duelo? Ah, ¿Cuánto más me puedo conocer? Empieza a hacerte las preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cuáles son mis miedos en realidad? ¿Cómo voy a afrontar esos miedos? ¿Cómo voy a trabajar en mí? ¿Cuáles son mis valores con los, que me, con los que me quiero relacionar con los demás? Sí, yo sé que hay otro aspecto importante que empezamos a separarnos de esa red de apoyo que ya construimos en nuestro país. Esa separación de amigos, de familia, de comunidad de apoyo. Hay muchas pérdidas significativas, pero hay también grandes ganancias. Y tú eres la encargada de hacer esto una ganancia significativa. Van a haber esos, esos procesos que te sientes sola, que te, tal vez empiezas a aislarte un poco. Pero ¿qué tal si en realidad te permites darle un enfoque a tu crecimiento? a ti, a lo que tú eres y empiezas a, a enfocarte en lo que quieres construir y no en lo que tenías no en lo que está en el pasado a la final en donde estás, en el país que has elegido en donde quiera que estés míralo como Una elección de tu alma. A veces no elegimos los lugares por elegir. Hay mucho que aprender ahí. Hay mucho que, que ser. Hay mucho que divertirse. Y a mí me da a veces tanta ilusión de, de ver los lugares que yo me he mudado, que he ido, la gente que he conocido, las diferentes culturas, eh, diferentes amistades. Todas han sido parte de mi crecimiento, y cada vez voy viendo cómo se van conectando, como, como no sé, en una pizarra así lleno de, de caminos, y cada vez se van conectando aún más esos puntitos en mi vida, y, y voy, todo tiene sentido a los lugares a los que yo he ido, y empiezo a darles un significado, un, un, significado, un aprendizaje, Y los resultados son la persona que yo he construido hoy, la persona que soy hoy. Cada vez que yo decía no, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, a la vez siento que decía no a toda la experiencia que yo quería tener, que quería y pedía vivirla. Antes de irme de Ecuador yo pedía vivir en fuera de, del país. Yo quería, mi alma siempre lo quiso. Pero cuando estaba en ese país no salía, no hacía amigos, decía no, entonces de nuevo no había coherencia con lo que yo pedía y lo tenía ya en ese momento y seguía diciendo no, nadie me dijo, tal vez porque nadie, nunca conté o tal vez ni, ni, nunca lo reconocí que estaba pasando por... Por esa etapa en que no quería salir, no, no quería ser amigos, me quedaba encerrada. Es algo que no lo decía. Tal vez me ponía este escudo de persona fuerte. Pero ahora lo he podido resignificar. y A ver, si tengo tiempo libre, ¿por qué no voy a salir? Puedo salir, puedo divertirme, permítete hacerlo. Dile sí a lo que quieres construir. Yo sé que puedes tener un poco la idea contraria a lo que todo el mundo te dice, que aprende a decir no, tienes que decir no. Pero salte un poquito de esa perspectiva, trata de verle desde el otro lado y qué tal si le das ese sí a lo que sí quieres crear. Entonces, si estás viviendo en otro país, claro que tienes que hay momentos en los que, o sea, tú le das ese no a lo que no quieres construir, a lo que no es para ti. Hay que tener bien en claro lo que sí es para ti y lo que no es para ti, el grupo de personas al que quieres pertenecer, el grupo de, de amigos que quieres conocer. Eh, dale un poco la vuelta y pregúntate qué es lo que tú quieres y ve por ellos y dale ese sí a lo que tú quieres, qué es lo que quieres crear en esta, en esta nueva temporada de tu vida. Es importante estirarte, salirte de tu zona de confort, porque es la única manera en que vas a saber lo que sí es para ti y lo que no es para ti. En este proceso es tan importante ser compasiva contigo, compasiva con tus tiempos. Si tú le hablaras a una amiga de la manera en como te estás hablando, ¿crees que a esa amiga le gustaría quedarse contigo? ¿le gustaría estar contigo? Empieza a hablarte de esa misma manera, empieza a ser tu, tu mejor porrista, El estar sola es algo maravilloso cuando en realidad integras esa parte y esa soledad de ti, el que cada vez tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu mente se vuelve tu hogar, se vuelve te vuelves tú tu prioridad, tu centro. Y así por cada vez que vayamos por la vida vamos teniendo, eh, vamos tocando fondo, no sé, no, nos va mal en X situación. Pero así podemos volver cada vez más a nosotros. Y ya esas caídas no van a ser tan bajas sino van a ser como más, como unas olas más pequeñas, un sub y baja con delicadeza y con más, uh, como más, tu vida va a estar más en sintonía con lo que tú eres estoy haciendo como un movimiento de olas porque literal ya no, va, ya no vas a tener ese hueco, ese bajón de depresión sino cuando te tienes a ti, se vuelve esta ola como constante y delicada y es un sub y baja pero como despacio me pueden ver, pero lo estoy haciendo. El vivir sola tiene muchísimos retos. Hay veces que yo me siento y digo, ¿con quién me voy a comer hoy? Y eso es algo que yo estaba muy acostumbrada en mi casa en Ecuador. Nunca estábamos solos, siempre había cualquier invitado. Yo vivía con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, siempre había gente a mi alrededor. Y al encontrarme sola tuvo esos retos de, ok, ¿con quién voy a comer hoy? Y me ponía muy triste, no comía, prefería no comer a que comer sola eh, y no era saludable para mí. No es saludable para nadie no comer. Pero ahí es cuando empezamos a detectar esos hábitos que no nos van a contribuir y no nos van a funcionar para lo que queremos construir. Y fue tan gratificante darme cuenta que, ok, nadie más lo va a hacer por mí, como en todo. Nadie más va a poder darme lo que yo me puedo dar. Si yo no me puedo dar, entonces ¿por qué alguien más lo va a hacer? Como empecé a, a construir mi vida, a crear mi vida. Desde esas pequeñas cosas de hacerme la comida y ser mi propia compañía. Hasta hoy que tuve el reto de manejar a todo lado, ser responsable con mi auto, sin esperar a que un hombre venga y me ayude con esas cosas. Esos retos de salir, de pedir ayuda. uno de los grandes aprendizajes fueron que pedir ayuda es necesario vital y todos están dispuestos a ayudar sí, van a haber personas que, que tal vez no son tan abiertas pero si no, ok, acude a otra, seguro de las 10 que pides de ayuda solo una te dice que no o sea, nueve te van a ayudar. En lo que sea. O tal vez diles diez. La verdad, ahorita no me acuerdo una sola persona que no me haya ayudado en este camino. Pregunto, digo, hablo, voy, pido. Toco la puerta al vecino. Tienes tal cosa, me puedes ayudar con algo. Me acabé de mudar. Le pido a alguna amiga ayuda... Eh, ¿Una amiga en la universidad, en la mesa de al lado? ¿En la cafetería que tienes al lado? Muchas veces no sabemos en dónde están, no sé, a veces tenemos que hacer gestiones, eh, papeleos. Ahora, claro, hay la gran ventaja de Internet. Pero si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, pregunta. Y esa es una gran oportunidad también para empezar a relacionarte, para ser amigos. Hay veces que... Me voy a un restaurante sola. <risa> me siento en la barra y me encanta conversar con los chefs, con los que preparan la comida. Aprendo tanto de ellos. Aprendo tanto de la cultura en donde estoy. De la gente con la que me estoy rodeando. Y voy aprendiendo cada vez más de mí. Y voy divirtiéndome con todas esas versiones. Y es muy interesante ver cómo cada vez empiezas a tener una conciencia más amplia para poder tener la capacidad de adaptar en todo lugar y hacer amigos y conocerte aún más y bueno denise que yo no quiero hacer amigos no me interesa en el fondo hay algo que todavía no puedes abrirte no puedes desbloquear no puedes estás viviendo en ese pasado porque si somos seres sociables y tener aunque sea un amigo, en donde sea que estés, es importante. Contacté a una amiga de mi papá. Que claro, para mí fue como muy fácil. Sí, la voy a contactar, la voy a escribir, la escribí, y soy hija de tal persona. Eh, estoy viviendo acá y bueno, nos conocimos nos hicimos muy buenas amigas y algo que ella me dijo porque me invitó a comer y en el momento de pagar la cuenta me dijo eh, déjame pagarte a mí yo te invito porque de la misma manera en como yo te estoy ayudando te estoy abriendo las puertas de mi casa tú lo vas a hacer con alguien más con otro estudiante con otra migrante porque sé en dónde estás en una etapa de crecimiento en la que estás donde empezamos a, a conocer mejor nuestras finanzas, empezamos a trabajar a salir adelante y es muy retador el inicio entonces esta persona me dejó esa gran enseñanza y cada vez ahora lo implemento aún más, veo un migrante o veo a alguien que necesita o un estudiante que, que, que me acuerdo o sea que, que me reflejo en esa persona y y estoy ahí y se ha formado como esa cadena de apoyo, de ayuda. Y es muy gratificante para mí ver mi proceso y luego toparme con alguien, eh, poder yo ayudar ahora. Entonces, si tú estás del otro lado, ¿cuánto más puedes ayudar? ¿Cuánto más puedes servir? Y de igual manera, si tú estás pasando por este duelo migratorio, ¿a quién tienes que llamar? tal vez te han pasado un contacto que dices, no, qué pena, no la voy a escribir ¿a quién tienes que llamar? que tal vez va a ser una, de gran ayuda para ti ¿a quién tienes que ir a visitar? tal vez que no te animas a ir a visitar porque no, qué pena, es mayor o no, qué pena, me da vergüenza pero está ahí esas, esas ayudas que tú te empiezas a ayudar a para poder transitar este duelo que sea con más facilidad. En un Q&A que hice en Instagram, todos de, tuve muchos mensajes que la peor parte es cuando uno se enferma y, y sí puede ser se siente muy rotador muy solo, muy triste porque me ha pasado muchísimo y una de las claves de aquí es, 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 es alzar la mano y pedir ayuda. Es llamar y decir, estoy enferma. Tal vez a tu roommate, al vecino, a alguien que tenga cerca. Porque no estás solo en el mundo. Estoy enferma, no me siento bien. Tal vez me puedes ayudar a comprar una pastilla. Me puedes ayudar a... Y cada vez que tú pides ayuda a la otra persona, también se va a interesar. Ok, ¿en qué más te puedo ayudar? Tal vez te voy a, te voy a traer una sopa, un jugo y me van a decir no, eso no pasa donde yo estoy no, no es así pero en realidad no te has dado la oportunidad porque estoy segura que tal vez no has pedido ayuda y no no has dicho como hey, quiero ayuda, necesito tu ayuda sal, habla, aviéntate di esto, necesito esto Cada vez que, que yo pedía ayuda me comprobaba aún más cuán amable es la gente. Y tal vez y si no estás en, no sé, una vez cuando estaba en Puerto Escondido me acuerdo que yo caminaba con mis perros y por ahí me gritaron regrésate a tu país. Fue muy grosero, fue muy doloroso, fue me quería regresar a mi país me gritaron porque tal vez les daba miedo Simón, no sé, mi perro que era muy grande eh, no sé, no lo quiero ni saber, eran unas personas x pero después me di cuenta que en realidad no por una persona voy a etiquetar a todas de esa ciudad y decir todos son malos no fue una persona no todos en esa ciudad empieza a ampliar tu perspectiva y a decir ok ¿qué es lo que sí tengo? he conocido personas amables eh, tengo una casa tengo un hogar tengo un departamento donde quiera que vivas enfócate en lo que sí tienes empieza a a potenciar todo lo que sí tienes. No tienes que cambiar nada de ti. No tienes que ser otra persona. No tienes que convertirte en alguien más. Tienes que ser más tú. Es muy importante que te des esos espacios de tristeza, de, de extrañar. Es normal. Es normal extrañar. Es normal sentir que, que quieres regresar muchas veces me han preguntado que, ¿cómo hago para vivir fuera y cómo, cómo hago con todos esos eventos que yo me pierdo cuando sin si tengo FOMO como fear of missing out como algo que me estoy perdiendo o o si es que realmente como que si vale la pena el perderme momentos especiales con mi familia, con mis seres queridos por vivir fuera y no te puedo responder si realmente vale la pena o no. Pero sí te puedo responder que le estoy dando el sí a mis sueños. Y estoy segura que mi familia lo entiende y lo comprende. Es muy triste, es muy triste perderme los cumpleaños de mis abuelos. Es muy triste perderme la infancia y ver crecer a mis sobrinos. Me gustaría estar ahí, me gustaría compartir eso. Pero a la vez entiendo así como crecen y como yo quiero que ellos cumplan sus sueños, ellos también quieren que lo haga con los míos. Así que no estoy perdiendo en realidad nada, estoy ganando mucho. Estoy ganando más de mí. Y si yo vivo en ese resultado o en ese, en esa, um, en ese pensamiento de que perdí algo, que me estoy perdiendo un evento estoy nutriendo una y otra vez del que no estoy ahí y me mantengo como agarrada a la orilla y no soltarme y, y luego el mar viene me revuelca y, <ríe> y no me puedo soltar y no me puedo agarrar de un salvavidas, ¿me entienden? como esa lucha que, que tienes de, a veces en el mar de salir, como, me siento así todo el tiempo no puedo vivir realmente en presente en, mi, en donde estoy ahora y me quedo en la historia de aquí no conozco a nadie yo extraño todo, extraño la comida, extraño esto, extraño... Empiezo otra vez a desear todo lo que está en el pasado. Es muy importante tener una transición paulatina. Tal vez... Eh, si llamabas a mamá diez veces al día, ahora llamas 7. Si... Decías no a todo el tiempo, ahora digo sí, la mayoría de veces. Porque sí, a veces no se puede, claro está. Es una transición paulatina, sé muy amable y compasiva con tu proceso. Hasta hablar en otro idioma, si estás en otro país, hablar en otro idioma es, te cansa, energéticamente cansa. Tu cerebro se cansa aún más rápido si estás en clase, si estás en trabajo hablando en otro idioma, te cansas aún más rápido. Asegúrate que te estés nutriendo con los eh, nutrientes necesarios para ti, para tu cerebro, para tu cuerpo. Asegúrate que estés haciendo ejercicio. El ejercicio es vida, la comida es vida. Aliméntate bien, que lo necesitas, lo requieres ahora aún más. No es un tiempo para restringirte en tu ejercicio, en tu alimentación, porque ya es energéticamente te toma muchísima energía el mudarte, el cambiarte de país, el dejar cosas, el dejar tu identidad para abrirte a una nueva, como energéticamente te toma muchísimo. Como energía, ¿sí me entienden? Como energía de... Y no vas a estar... No podemos estar con todo, todo, todo el tiempo. Porque nos puede dar un burnout, como vamos a morir. Si es que estás implementándolo todo. Si es que estás queriendo tenerlo todo en ese momento. Y no estás siendo compasiva con tu cuerpo. ¿Puede ser compasiva contigo? Y escucharte... Y así vas a tener esa capacidad de poder sentirte de aquí y de allá. Vas a poder sentir esa de, ok, tengo mis amigos allá y puedo tener mis amigos aquí. Esas amistades que duran por años son hermosas y son muy gratificantes. Pero si no sueltas esa realidad que vivías en el otro país, No vas a poder construir esa realidad de aquí, en el que estás ahora. Muchas veces sentimos hasta culpa por lo que estamos dejando. Culpa de abandonar a mi familia. Culpa de no estar en ese evento familiar. Culpa de, de perderme tal cosa porque estoy viviendo en otro país. Muchas veces hasta sentimos culpa por lo que la gente en nuestro país pasa y yo estoy disfrutando en una vida eh, tal vez más fácil, no sé cómo ponerla. como Estoy en otro país disfrutando otras cosas mientras en mi país está mal. Ahí es cuando empezamos a integrarlo todo también. Empezamos a tener más conciencia de, de mis elecciones, empezamos a tener conciencia de lo que quiero y nos damos cuenta que es tan necesario soltar la vida que teníamos porque nos dimos la oportunidad de vivir ahora esa vida. Esa culpa que puedes sentir al irte que puedes sentir que en tu país están atravesando algo muy duro y tú tal vez estás viviendo la vida de tus sueños. Esa culpa que te estás perdiendo momentos especiales en tu familia mientras tú estás del otro lado del mundo siendo feliz. Esa culpa puede ser muy tormentosa y te hace vivir, te hace quedarte estancada viviendo en el lugar que ya no estás, estoy segura que las personas que te aman, que están apoyándote en tu camino, que saben que también para ti es un gran reto salir de tu país, mudarte, buscar una nueva experiencia, nuevas oportunidades, lo comprenden, lo entienden y desde el amor te apoyan, Haz de este tiempo un tiempo muy productivo para ti. Haz de este tiempo un tiempo de sostener tus sueños y que ellos te sostengan a ti. Esa culpa no va a crear nada para ti en el país en el que estás. Recuerda que ya te toma mucha energía atravesar por este duelo, por este proceso. Y si le sumamos a eso la culpa... Vamos a contribuir a tener más culpa, vamos a crear más de esa culpa. No puedes hacer nada. Hoy en día, claro, hay FaceTime, redes sociales, que de alguna u otra manera podemos mantenernos al tanto, informados. Pero date la oportunidad de construir un hogar en donde estás. Date la oportunidad de crear un hogar en donde estás, así sea que por un mes te quedes en donde estés. Ábrete a la experiencia. No compares con lo que tenías antes, con las, las amistades que tenías antes, a con las amistades que estás conociendo hoy. Eso me pasaba mucho. Comparaba mucho la gente que tenía en Ecuador y, y, y caía en, el, en la comparación con la gente que conocía acá o en Inglaterra. Comparaba todo el tiempo, como no, mis amigos no eran así, mis amigos eran más divertidos, mis amigos esto, mis amigos eso. Y no permitía realmente conocer a las personas. Y trae mucha riqueza, pero sí es muy incómodo al inicio, es muy incómodo. Porque estamos dejando ser alguien que no somos en este momento. Permítete reconstruir tu identidad, date la oportunidad de afianzar lo que realmente es importante para ti y dejar ir lo que ya no te funciona. Todo lo que te da esa nueva cultura y las personas que conocemos es una experiencia muy gratificante, deliciosa, rica, rica. La migración es una experiencia súper nutritiva. Dale ese sí a lo que quieres construir. A tu duelo. ¿Qué es lo que quieres ganar de este, de este proceso? ¿Qué quieres conocer de ti? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Qué amigos quieres tener que quieres construir dale una intención a esa temporada de tu vida date la oportunidad de conocerte a ti date la oportunidad de disfrutar y divertirte en este proceso date la oportunidad de ponerte triste cuando tengas que sentirte triste date el permiso más bien dicho de sentirte date el permiso de sentirlo todo de sentirte triste cuando tengas que sentirte triste, de extrañar y que esa intención te acompañe que esa intención te acompañe en estos, en estos días de soledad, en estos días de tristeza. Esa es la intención que te va a sostener. Esa es la intención que te va a guiar. Recuerda que todo viene en ganancias y pérdidas. Estás eligiendo algo nuevo también estás dejando algo. Construye esa identidad que tú quieres ser a lo largo de este tiempo. Y que esa vida nueva que te estás permitiendo vivir sea llena de ti y llena de lo que tú quieres construir, de tu hogar. Recuerda que estoy aquí para cualquier consulta si quieres que te acompañe en tu proceso migratorio, en tu proceso de duelo migratorio, escríbeme, tengo todavía citas disponibles para ti, exactamente tengo tres lugares disponibles, espero que seas uno de ellos, te mando un abrazo enorme y estoy aquí siempre. Cuídate mucho. Bye.